0: Tudo bem, pessoal? Bem-vindos novamente ao podcast A Leve. Como vocês estão nessa olá, semana? Olá! Olá, tudo bem? Como você está nessa semana, Carolina? Eu estou muito bem. Dias de sol aqui em Curitiba. Mirela finalmente chegou, está entre nós. Estou entre nós. Estou aqui de quarentena em Mandirituba, na casa dos meus pais e... Altas emoções. <risos> <risos> Muito estranho estar de e volta. como que foi tua volta? No avião, tudo certo? Parecia um apocalipse todo mundo no aeroporto ou não? Tava de boa? Até que não, foi
1: tranquilo até, mas o meu, é? o meu voo tava bem cheio E aí uhum. a única coisa que tinha, tipo, uma, uma cadeira de diferença entre as pessoas, sabe? Sim, e todo é mundo de máscara, 12 horas de máscara não foi uma coisa muito agradável mas, mas fora isso, foi, foi bem tranquilo, assim, eu achei que ia ser pior, que ia demorar mais, sei lá, mas até que foi bem de boa
0: Uhum. Nossa, eu tava pensando nesse negócio da máscara Se você usa óculos Sério, você me entende eu Cara, eu não... nunca pensei que eu teria esse problema Entendeu? Mas é muito ruim Quem mandou ser sério? Ah, Quem, é. mandou, Quem ser mandou ser míope, ser... né? Mas... Usa leite Eu sábio Eu uso leite de cuidado. É melhor É, é. 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 true então, enfim, né? O tema da semana eu achei super legal. Na verdade, eu tava até conversando aqui com a Mirella. A gente não tem nenhum ponto específico para isso, mas vai assim, ser mais uma tá.
1: conversa mesmo. Vai ser, bem, vai ser, vai ser o, que, o que
0: ser. Né? ser mas bem. o tema é muito legal, né? Sobre, vocês já viram no, no título. Mas é sobre a geração que a gente, que a gente faz parte, os mileniais. Pelo menos eu acho um Carol, tremendo... né? Talvez você é. que tá ouvindo não seja um milenial. Isso. Mas... Não, é o que dizer a gente e você. <risos> mas eu gosto muito da nossa geração, né? Enfim, mas vamos conversar sobre isso. Eu mas eu, eu acho milenial. muito interessante também é, entender quem são os mileniais, onde vivem, o que comem, o quem que sou? fazem.
1: Cara, eu achei um site muito legal.
0: Cara, uhum. se vocês
1: não verem aqui, a minha rua é cheia de cachorro... E a minha cachorra está aqui latindo no momento. Então é vida real, né? O podcast é vida real. É... Então, eu achei essa definição super legal sobre quem são, onde comem, né? Quem são os mileniais? E os mileniais são aqueles que nasceram entre 1980 e os anos 2000. E foram somos nós aqueles que cresceram num tempo com rápidas mudanças e, que as no... e também tendo como prioridades e expectativas coisas muito diferentes do que as nossas gerações passadas, né? Do que os nossos pais, Sim. do que os nossos avós. Então, isso é, isso é legal. Nós somos essas pessoas. Pode ser, eu acho que pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. A gente pode escolher, assim, Exato. se vai ser bom ou ruim. Mas hoje em dia existem mais mileniais do que qualquer outra
0: geração, sabia? Nossa, eu não sabia disso. Nós somos mais... Você sabe mais... qual, que é, o... qual que é a porcentagem, assim?
1: Olha, os dados que eu tenho, né? Porque somos... trabalhamos com dados.
0: Exato. <risos> Na verdade,
1: aqui, é eu só tenho dados para os Estados Unidos, que existem 92 milhões de mileniais, 61 ah. milhões de geração X e 77 milhões de baby boomers. Então... Uau. É, entre 15 e 35 anos são 92 milhões, então é bastante gente, se você for pensar, né? É, gente, pra caramba. É, gente, pra Nossa.
0: caramba. Então, eu acho que pra entender, primeiramente, né, os mileniais, a gente tem que entender a geração que veio antes, né? Porque foi a geração que criou os mileniais. E eu tava até conversando com a minha mãe sobre isso, e lembrando, né, de como era a época dela. Porque a gente cresceu na época de grandes avanços tecnológicos, né? A famosa internet. Que, com certeza, foi o marco é, na história. Mudou muita coisa, continua mudando, né? Hoje, ainda mais, a hum. gente tá basicamente 100% conectado. Não Sim. tem mais essa de... Se você não tem um e-mail, cara, você não consegue eu não vou, fazer nada. Você nem existe. <risos> Exato. É, então, eu conversando com a minha mãe, ela falando, né, de como o celular era uma coisa muito cara na época. Era uma coisa que só pessoas, assim, de grande nível tinham ou porque trabalhavam, né? Que era o caso dela. Ela trabalhava na companhia de telecomunicação, que era uma coisa também que estava em crescente na época. E assim, como essas coisas mudaram muito rápido. Eu acho que é isso que define também os mileniais. De como a gente cresceu muito rápido com as informações que estavam ao nosso redor. E, assim, eu acho, acho não, tenho certeza, que a hum. nossa geração, ela pegou o melhor dos dois mundos. Porque, eu não sei você, acho que você compartilha da mesma opinião, é, eu tive uma infância excelente. Eu tive uma infância que eu ia pra rua, eu uh -huh. brincava de carrinho em Olimã, eu dançava na chuva com os meus amigos, eu, nossa, brincava de polícia ladrão, eu escorregava no morro com um papel, ai, com um papelão. Opa. Com lona, não? Lona também, sim. Opa. Então, era uma época muito livre também. A gente, criança, nossa, tava na rua. Hoje em dia é muito raro você ver criança na rua jogando bets, soltando pipa. É, ainda tem, né? Mas é muito mais raro. E também, quando a gente começou a crescer mais a nossa adolescência, aí, a gente. Eu tô falando por mim, né? Eu nasci, nasci em 95. Na minha adolescência, daí então que eu fui. Entendendo o que era a internet. Eu passei pela a gente, passou pela internet de escada, lá em casa a gente tinha. Exatamente. A gente passou pelo videocassete, também tínhamos que rebobinar a fita. Então a gente sabe essas, essas terminologias que todo mundo fala, né? A gente sabe. Eu,
1: uhum. sim. eu também passei por
0: fase. <risos> Exatamente. Então por isso que eu falo que a gente pegou, acho que o melhor dos dois mundos, né? Porque a, a gente teve uma infância muito boa, raiz, né? Que a gente ama, uhum. e também. A parte da internet, da informação, a gente nasceu literalmente com ela, né? Então, nós sabemos, sei lá, utilizar ela de uma forma diferente da geração passada e também diferente da geração futura. Então, é, essas são as minhas considerações iniciais dos mileniais, da, da minha geração, né? De 95, se você é de 95... Ai, you. Tamo junto. Eu,
1: eu sou de 97 <risos> e eu também passei pelas mesmas coisas, acho que sim, principalmente sim. porque eu cresci aqui em Mandirituba, a vida era diferente também do que da cidade grande, sim, né? Não. E. <risos> cidade Grande? Cara, não, mas eu lembro de tipo brincar na rua é, com os vizinhos, jogar bola, sempre jogava bola, jogar vôlei bola, na Nossa, rua, é, sair explorar. Nossa, eu lembro que. Uma amiga minha, a gente ia explorar, assim, no meio do mato. Nossa, bem louca, assim, sem noção nenhuma. E a nós duas, sozinhas, explorar. Porque eu assisti o uhum. filme Ponto para Terabitia. E eu queria muito Sim, ter Deus. a mesma experiência. Boa, né? <risos> e aí... <risos> Sério, bem louca.
0: Não literalmente, né? Porque ela morre, mas ok.
1: É verdade. Não, eu não queria morrer, né? Agora, graças a Deus, não morri. Mas eu queria explorar, entendeu? Eu sempre fui exploradora, assim. E, uhum. e também, cresci... Depois eu lembro, lembro que a minha avó tinha um computador com Pac-Man na casa dela. Com aquele jogo, Pac-Man, sabe? Cara, eu sim. amava ir na casa dela pra jogar Pac-Man. E era, tipo, uh -huh. era isso que tinha de computador que eu lembro, assim, sabe? De, de internet, sei lá, internet de escada, pegar o telefone e tá, tá, Tá aquele barulho estranho. Uhum. Então, realmente, a gente ficou nesse meio termo e saudades, porque foi uma fase muito boa da minha vida e eu, eu sou muito grata de que eu não sei lá, não tinha celular e não ficava o dia Nossa. inteiro vendo TV, sabe? Mas que eu fazia coisas que eu considero saudáveis para uma criança, sabe? Brincava, ia na casa dos vizinhos, é, me sujava, fazia, enfim,
0: fazia o que eu. Mandava. Eu acho muito triste, eu, eu nasci no interior, né? Eu sou de Londrina, então. É, eu nunca tive, a minha infância não teve celular, não teve muitas telas, né? Não teve, tipo, é, eu, eu via, óbvio, desenhos, enfim. Mas era só de manhã, porque de tarde eu queria estar tá lá brincando Globinho, na rua. TV Nossa, TV Globinho. Já vamos chegar nesse assunto. Eu acho que nós também tivemos os melhores desenhos da época já Pô, existentes aí. Tudo foi melhor. <risos> Aquelas, <não sei>. né? <risos> Exato. Mas... Enfim, eu também não tive acesso a celular, só, nossa, muito tempo depois. E eu acho eu isso ótimo. Quero... Você teve
1: o seu primeiro celular?
0: Tava tentando lembrar disso, mas eu não lembro. É, eu lembro que com certeza era aqueles lá de abrir e fechar, né? Aqueles. Eu não sei. Cara, eu um tinha...
1: da Nokia que era da minha mãe, e ele só ligava e jogava Snake.
0: Ai, quem nunca jogou Snake não viveu, né? Verdade. Quem nunca jogou Snake E aí não hoje não eu viveu. vejo as crianças
1: lá com 12 anos e elas já têm iPhone. E eu fico, cara, com 12 anos...
0: Cara... Eu lá e... jogava
1: Snake.
0: Exato. Eu tava vendo um vídeo que um pai, ele chega pro... e filma assim o filho... É, não, ele filma ele antes, né? Ah, quando você vai fingir que você tá falando no celular de brincadeira, que, que sinal na, na mão você faz? E a gente faz o sinal do Hang Luz, né? Que é assim. É, vocês não estão vendo, não mas não, é o sinal é. do Hang Luz. É. Você sabe o que é o Hang Luz, né? É, e daí ele filma: filho, quando você vai atender o celular de brincadeira, que, que sinal você faz? E ele, com a mão inteira, ele coloca é. o, o celular, a, a mão, na, a mão na, <risos> o, na orelha. Gente, eu achei isso bizarro, porque pra mim assim. Não. Verdade, gente. É muito estranho isso, né? Como as gerações, elas mudam. E isso para mim assim foi muito engraçado, mas é um contraponto muito interessante. E eu e você, a gente cresceu numa época das informações muito rápidas, né? Já mudei uhum. aqui o ponto, mas a gente nasceu num mundo em que é muito próximo. A gente agora, quando a gente estava na no ensino médio, a gente procurava algo no Google e a gente tinha informação muito rápido. Antigamente, a minha mãe falou para mim, era todo mundo na biblioteca, era todo Sim, mundo buscando informação também. em livros. Isso, exatamente. Minha mãe falou que era super cara isso. Uhum. As enciclop... enciclopédias, enfim. Se você e for como... pensar, hoje elas estão totalmente des desatualizadas, né? Totalmente. louco. E assim, a minha mãe também falava que como eles não tinham tanta... Sim, como comprar tantos livros, aquilo que eles tinham eles iam tudo e várias vezes uhum. e por isso que às vezes a informação ficava tão viva na mente dessas pessoas né, dessa geração, e eu achei isso muito interessante porque hoje, a gente qualquer coisa, cara, que a gente quer o Google, ele responde uhum. e isso é muito bizarro, porque olha só a gente não precisa mais buscar uma informação é, de forma intencional, sabe? É. A gente tem assim a resposta o que é, é bom é... e que é. pode ser ruim também, né?
1: É, e aí eu acho que a gente meio que desvaloriza aquilo, sabe? Porque é tão fácil de é. ter tudo, é tão fácil de você ter uma informação, é tão fácil de você ter é. acesso às coisas, que aí você, que aquilo perde um pouco o valor, né? Do tipo, ah, mas então é tão fácil, tipo assim, ah, fica meio ordinário, assim, sabe? E, e, e eu queria te perguntar, qual é, assim, o que que, sério, assim, um caminhão aqui, é isso. mas ainda gente... não
0: deu para escutar ainda. Bom.
1: É, é, quais, o, que, o que que você nota que é diferente em você e na sua mãe? Tipo, desde maneira de pensar até coisas que uhum. vocês fazem. Tem coisas assim que você nota que é diferente? Que você Total. pensa, que isso é porque a gente tem é uma geração diferente.
0: Sim. A minha mãe, ela é muito mais paciente do que eu. Mas, ao mesmo tempo, isso me irrita <risos> às vezes. <risos> Por quê? <Muito>, paciente demais. <risos> Exato. Porque, assim quando a gente vai buscar alguma coisa ou a gente tá buscando uma informação ela tem muito mais muito mais paciência para falar para né argumentar Ai, enfim muito mais paciência. porque a gente é muito quer informação agora uhum. e a geração passada tipo cara tudo bem vamos estudar vamos analisar vamos ponderar e como eu falo né tudo tem seu lado bom seu lado ruim é, e eu sou muito agilizada, eu quero tudo para ontem Quero, nossa, né, vamos rápido Com isso, não precisa ficar procurando Tanto também, se a resposta tá aqui uhum. Então assim, eu acho que são vários Várias coisas boas e ruins para cada um E é. deixa eu pensar em algumas coisas mais hum, Eu tenho um ponto A minha mãe, pode Mas, só deixar eu falar esse Pode falar Quando a minha mãe, ela tá Eu tô falando isso meio que geral, tá? Mas é uma coisa que eu noto na minha mãe em mim quando ela tá no momento, ela tá no momento Tipo assim, Isso se é ela tá conversando uhum. Se ela tá conversando Com você, ela tá 100% ali Isso é uma coisa muito inteligente Sim, é uma pessoa que realmente tá ali 100% né? uhum. Isso é uma coisa que condiz Com inteligência emocional, muitas coisas E a gente, a nossa geração Você vai A gente sempre fala disso, né? Mas tá no restaurante Você vê pessoas no celular, na mesa e tipo, Conversando, olhando pro celular uhum. Isso pra mim é uma falta de respeito Mas que eu também faço porque às vezes a gente tá tão... quer fazer tudo ao mesmo tempo e o celular ele virou tanto uma chave pra gente que eu acho muito ruim, eu quero muito tirar isso da minha vida, quando eu tô num momento que quero estar 100% com você, não quero estar olhando pro meu celular, vendo se alguém postou alguma coisa ou me mandou alguma mensagem, porque isso uhum. é uma falta de respeito gigantesca e isso demonstra que eu não tô ali 100%. Uhum, uhum.
1: Então,
0: eu acho que isso é uma coisa bem diferente da geração passada. Eles têm paciência, eles estão ali, eles conversam, não ficam mexendo no celular. É muito ruim quando a gente tá conversando com uma pessoa, você tá falando só que você não tá conseguindo olhar no olho dela porque ela tá mexendo no celular. Isso é péssimo, então. Sim. Se eu já fiz isso com você, me perdoa, quero melhorar nisso também. Eu
1: com certeza já fiz isso com umas várias pessoas e. <risos> Perdão. <risos> eu ser melhor. Eu, é, eu vejo que a gente tem muito para aprender, assim, né? É, uhum. Claro, sempre com com os nossos pais e com as gerações que vieram antes de nós, mas ao mesmo tempo, cara, a gente tem muitos lados, muito muita coisa positiva, sabe? E, por é exemplo, bem. com os meus pais, eu vejo que eles são mais, é... como que chama? Aversos? Aversos é uma palavra? Uhum. Aversos? Aversão, não sei, ó, tá difícil. É, eles são mais resistentes, tá? Essa é a palavra que eu vou usar. Eles são mais resistentes Boa. à mudança, sabe? Então, uhum. cara, pra mim é muito fácil eu, eu, eu mudar, eu posso. Me adaptar muito mais fácil, eu posso mudar a maneira que eu penso muito rápido, quando eu tenho novas informações, quando eu tenho, sabe? E eu vou estar tá mais aberta a mudanças, eu vou estar tá mais aberta a me adaptar às coisas diferentes que podem surgir, enquanto os meus pais... E a gente percebe isso, que as pessoas mais velhas têm dificuldade em estar tá aberto para mudanças, né? Então, é. eu vejo que isso é uma coisa muito... Para a gente é muito mais fácil, assim. E eu sinto que talvez, não sei, né? Isso pode não ser verdade para todo mundo, mas... É, eu vejo que a gente é menos apegado com as coisas, sabe? Por, sei lá, se eu tiver que mudar, eu vou mudar. Tá, tá tudo bem, sabe? Eu não vou ficar é. É, preso naquilo. Por exemplo, os meus pais nunca mudaram de casa. Não, eles casaram, né? eles tinham uma casa, eles construíram essa casa E faz mais de 30 anos que uhum. eles moram aqui e eles nunca se mudaram E isso é muito... Se você for ver as pessoas hoje, isso não acontece, sabe? Tá todo mundo se mudando Sim. o tempo inteiro E você quer mudar de casa, você não aguenta mais a mesma casa, a mesma vista Ou sei lá o que, uhum. a mesma
0: cidade Tá todo mundo sempre mudando, sabe? Então... É, acho que isso definiria exatamente o que você falou As pessoas, elas da geração passada, os nossos pais, né? eles são mais conservadores e nós somos muito... Queremos errar rápido, vamos aprender rápido, porque a gente quer avançar, a gente quer crescer. Uhum. E a geração passada, eu, eu creio que eles seguiam sempre uma um ciclo de vida, né? Uhum. Que foi ensinado para eles, que é vou crescer, vou estudar, vou trabalhar, vou ter uma família e vou ensinar isso pro meu filho. Uhum. Porque é o... É a roda, é o ciclo que dá certo, né? Na cabeça de todos, né? Exatamente. A corrida de ratos, que eles chamam, né? Uh, só que eu vejo que a nossa geração, ela veio muito para quebrar essa coisa de eu preciso seguir um padrão, uhum. sabe? E isso entra muito no que você falou, falando já de uma área mais, vamos dizer, empreendedora. Porque a nossa geração é muito empreendedora, né? É. A gente gosta dessa coisa, quero fazer por mim, eu quero é, lutar por aquilo que eu creio, eu quero... Sei lá, inventar algo pra sociedade Porque isso me dá prazer Eu quero fazer uma coisa que eu gosto realmente É porque a gente isso, é mais eu...
1: movido por propósito, né? Isso, tipo só, ah, eu quero é ganhar dinheiro Beleza, eu também quero ganhar dinheiro Mas eu quero ganhar dinheiro oh, fazendo algo Que tenha propósito, que faça sentido pra mim Então eu acho que a gente busca muito sentido Nas coisas que a gente faz, sabe? Sendo que os nossos é pais Desde que aquilo gerasse um retorno financeiro Independente se eles gostavam ou não Eles iam fazer, é. sabe?
0: Então, exatamente tem... é. e, e foi, é uma coisa assim é muito cultural da família né assim no mundo inteiro foi assim mas hoje em dia você vê jovens Estados Unidos principalmente né cara quanto jovem é empreendedor nos Estados Unidos hoje por quê porque realmente cara acredito nisso vou para frente não tenho medo a nossa geração ela é muito sem medo né ela destemida assim exato é, se, eu, se eu acredito nisso, eu quero ir pra frente, eu, eu quero tentar, pelo menos, sabe? Uhum. E eu acho muito legal, que a gente tem isso na mente de lutar por algo diferente do padrão. Porque Sim. isso tem sido padrão de, há muitos anos, né? Famílias conservadoras Sim. passam isso em legados é. pros filhos. Sim. Então, você, a gente veio meio que pra quebrar essa coisa, assim, cara, eu posso ganhar dinheiro de outra forma. É. Eu não preciso seguir... A, essa, essa linha que todo mundo segue. Inclusive, Sim. se eu fizer o que todo mundo faz, nunca vai ter algo diferente aí no mundo, né? Uhum. E, e just, isso veio justamente também com a internet, né? Que a gente tem informação. Cara, hoje eu posso aprender coisas de graça no YouTube, por exemplo. Uhum. né? Coisa que não existia antes. Uhum. Então, a informação, ela se tornou um pouco mais acessível. Um pouco, não. Muito acessível. Uhum. E isso gera... Criatividade, gera ideias, enfim, isso tudo é consequência da, da informação chegar mais rápido para nós, né?
1: É, você tem acesso ao mundo ali num clique, né? Você pode conversar com as Exato. pessoas do mundo inteiro, ver outras perspectivas, aprender coisas que você normalmente não aprenderia. E, é. Enfim, e também um, um ponto que eu acho que, que é importante é que muitas vezes a gente vai olhar para nós, pra nossa geração e pensar, nossa, a gente é muito melhor do que os nossos pais, ou a gente é muito melhor do que aqueles que vieram antes de nós, porque eu sei mais, porque, né, ai, meu Deus, eu já saí dessa mentalidade fechada que eles têm, sabe? Eu acho que a gente pode entrar nesse lugar meio orgulhoso e egoísta, de achar que a gente é melhor, porque a gente sabe um pouco mais. E olha, a verdade é que, cara... Não, isso não é melhor, porque você sabe mais, sabe? Se você teve mais Inclusive acesso, Inclusive,
0: é uma coisa... Se você é teve mais acesso, eu... né? Sorry. Desculpa.
1: <risos>
0: Pode falar. É uma coisa que eu não gosto da nossa geração, é a gente ter essa coisa, ah, eu sei de tudo. Só uhum. porque você consegue buscar no Google, sabe? É você ter acesso superficial a uma informação, é. cara, é tipo, não okay. que é você, sabe? Você não estudou para isso? Você, você não tem sabe muito,
1: você sabe muito, muito mas de uma maneira muito rasa, sabe? Pelo menos os nossos pais sabem pouco, mas eles sabem bastante sobre
0: aquilo, isso. sabe? Exatamente. Então... E eu vejo isso muito na minha mãe. E eu, eu tava lendo um artigo, eu acho que era da Forbes, que fala sobre a dificuldade no mercado de do trabalho é, dos boomers trabalharem com os millennials. Uhum. Porque são gerações também muito... Fortes, né? Marcantes uhum. e muito diferentes. Uma é muito profunda em assuntos é, certos, né? Normalmente são os técnicos. Uhum. É, e os millennials, que a gente sabe um pouco de tudo, mas a gente sabe. A gente Sabemos procura em <risos> Isso. E os boomers, por saberem muito, às vezes eles se tornam também é um pouco egocêntricos, né? Assim, cara, eu sei disso. Eu tenho uhum. domínio sobre isso. Eu não, sabe? Eu estudei para isso. Eu, eu tive, sei lá, hoje eu sou diretor, sei lá, né? Uhum. É porque eu lutei para isso e, enfim, não é fácil. E, às vezes, a gente desmerece também esse ponto, esse cargo. Mas os boomers, muitas vezes, não têm paciência com os millennials. Uhum. Meu pai gerente de projetos, ele me fala muito disso também. Que os millennials, eles têm muito um, um, uma característica, assim, né? A gente é muito... Mexendo no celular, hum. é, a gente se distrai muito rápido. A gente não tem paciência para fazer sempre o mesmo processo. Uhum. É, a gente gosta de chegar tarde, sair cedo. A gente vive, sei lá, né, uma vida diferente. É Mas porque,
1: por quê? É porque a gente enxerga que não é só os, as oito horas por dia não necessariamente significam que eu tô sendo produtivo. Talvez eu seja produtivo em dois e o que importa é o resultado, né? Não o tempo que eu tô fazendo as coisas. É a
0: entrega, né? Sim. Exatamente, que é muito diferente Da época antiga, né Que era, cara, tem que trabalhar Fazer um trabalho em oito horas e é isso aí Eu tenho que cumprir esse né Esse chamado, vamos dizer Então é muito engraçado ver essa diferença Entre as duas Gerações muito marcantes Mas super diferentes umas das outras E como a gente tem que aprender Tanto com eles e eles aprenderem com a gente Também, né, porque é, é muito Da inovação do momento Cara, se você estancar só nessa sua, sua mentalidade você vai ser uma pessoa frustrada com a vida depois porque o mundo mudou entendeu
1: exatamente e, e eles precisam
0: entender isso porque
1: às vezes eu acho pelo menos os meus pais eles falavam ai mas no meu tempo as coisas eram assim pois é mas já não é mais é. o seu tempo <risos> desculpa agora é nosso tempo, as coisas são diferentes e eu não tô falando que aquilo não é válido mas é diferente é. sabe simplesmente é diferente e a, e a gente precisa aceitar que as coisas mudaram e não dá para viver do passado né? Você precisa
0: se adaptar. E eu acho que o que mais eles, a gente precisa passar para eles é que é o respeito, mas também ensinar que as coisas mudaram de fato. É, nem sempre você ter um currículo, óbvio, né? Que sempre vai ser importante a informação, o conhecimento, mas nem sempre ter o currículo determina um cargo, né? Uhum. Infelizmente, porque você investe tempo nisso. Mas hoje não é mais, eu tava até lendo também sobre isso, sobre RH, enfim, e como hoje as empresas dos Estados Unidos, elas não demitem mais por falta de currículo, por falta de você ser técnico naquilo, uhum. mas elas se demitem por falta de comportamento e cultura da empresa, uhum. ou seja, de quem você é. Do Sim. que você se conhece como pessoa Isso é muito interessante, porque antes, cara Se você tem, sei lá, mestrado, tá dentro uhum. Hoje, se você não sabe Trabalhar em equipe, cara, tá fora Sim. Entende? Então, óbvio que Não é, não é não só generalizado, né? Mas é, é um Grande fator, hoje é um fator decisivo para empresas tanto demitirem quanto contratarem Então, isso é bem interessante Sim, verdade Mas, deixa eu só falar uma coisa Gente, hum. Desenhos dos Millennials, desenhos tanto de shows de TV, tipo o Maluco no Pedaço, Friends, tudo isso. Olha, isso é indiscutível,
1: não precisa, não precisa. Não tem não como discutir. discutir. Não, dá, não tem o não tem que dizer, é
0: melhor. Esse dia, Não, primeiro. <risos> eu tava vendo em algum lugar um piá Gente, pra mim, assim, se você nasceu depois de 2000, você é pra mim uma criança, sabe? Que minha não, é uma, você tem meu, 20, 20 anos. anos. Jesus Cristo. <risos> é muito velho <barato>, já. <risos> E daí tinha uma pessoa lá falando sobre, nossa, como os, os desenhos de 2010 eram os melhores. Eu falei, ah, oi. Para, né, querida? Claro. <risos> três estrelas demais. scooby doo quando ainda era um desenho, tipo, o um gráfico bem horrível, assim, nossa. era ótimo, eu amava. É, laboratório de Dexter, uh -huh. sempre assistia na hora almoço bravo. do almoço do. a turma do bairro. A turma do, a do, nossa, do, do bairro. Jerry, Pica-Pau. Cara. Deixa eu pensar, tem Power Rangers, eu amava Power Rangers. Você assistia Arnold? Sim,
1: eu assistia. Nossa, eu adorava, era muito legal.
0: Cara, você lembra do desenho Franklin, que era uma tartaruga? Sim. Ai, o, Normal, o Irmão
1: né? Urso. O Pequeno Urso. O Pequeno Urso, eu acho. Lembra do
0: Pequeno Urso? Ai, tinha Pequeno. uns muito fofos. Adorava os desenhos. Sério. As trigêmeas. Eu assistia na TV Não, Futura? As Futura? Era na Cultura. Futura. Cultura, Não isso. Verdade. <risos> Ai, eu
1: vou adorar. Nós tínhamos desenhos muito massa.
0: Sério. Fora os filmes da Disney, que até hoje são, né, lendas. Porque Rei Leão, Branca Mulan. de Neve que era, foi o primeiro, né? Mulan. Cinderela, tudo gráfico horrível, né? O design lá, sei lá como que chama. Mas era tudo, sei lá, a, a boca nem mexia quase. Mas era muito bom. É. Ai, ai. A gente teve muitas coisas boas. Uma coisa que eu, eu notei, que eu tava até falando com alguém esses dias, que é meio ruim da gente, a gente do corretor. Sabe o corretor automático do celular? Por hum, Por quê? Porque, às vezes, eu até paro pra pensar Cara, como é que escreve essa palavra? Porque a gente, às vezes, fica tão acostumado com e o caramba. corretor E muita gente tava me falando isso que, Cara, às vezes eu nem penso pra escrever Porque já tá lá a resposta, sabe? Isso é uma coisa que, a longo prazo, pode ser muito ruim pra gente Mas, enfim Era só uma ah, coisa que eu queria Eu acho quarto.
1: que, não sei, eu, eu leio bastante Então, não sei Eu acho que eu tô salva <risos> O negócio é ler livre, entendeu? Sei lá, a gente lê bastante, eu Leia acho Leia
0: mais Leia sim, a... mas é que a, a maioria, da, principalmente a população brasileira não é assim, né? Então, é de ler e tal. Leiam, leiam. Então assim é. fica a dica, leiam.
1: Informem,
0: né? Exato, exatamente. Mas
1: olha, uma coisa que inclusive agora que eu tô em casa eu comecei a perceber muito mais assim, porque eu acho que agora uhum. eu tô mais atenta às coisas à minha volta. Não sei, tô, tô observadora. E eu fiquei pensando, uhum. cara. Meu, como é que eu... Assim, como é que essa pessoa que sou Veio dos meus pais? Do, tipo assim, na maneira de pensar na maneira, Porque a gente é muito diferente A gente tem uma cabeça totalmente diferente, sabe? E é. eu fiquei pensando, cara, que loucura, né? Como a gente consegue ser tão... Claro, eu tenho várias coisas em comum com os meus pais, mas ao Sim. mesmo tempo tem tanta coisa diferente que parece que existe um mundo entre nós, sabe? Um mundo entre aquilo que a gente uhum. pensa, entre as ideias que a gente tem, né? E eu fiquei pensando que loucura isso, porque eles são os meus pais, eles me criaram e de repente... porque o que nos criou e o que nos formou não foi só os, não foi só os nossos pais, né? Pô, todo, todo o conteúdo que a gente consome na internet, tudo aquilo que a gente vê, as pessoas que a gente conhece, tudo isso vai formando quem a gente é, né? E eu fiquei pensando, cara, que loucura, porque por mais que os meus pais me criaram e... Claro, a maioria dos valores que eles me criaram eu ainda tenho, mas muitas coisas são tão diferentes e a gente vê as coisas de uma perspectiva tão diferente. E isso é muito louco se você for parar para pensar, né? Porque eu
0: acho total, porque isso convida muito com a nossa bagagem, né? E Diz, aquilo né? que a gente a gente foi coletando também não só na convivência com eles. É claro que o fundamento sempre vai ter muito a ver com os nossos pais, né? Como a gente reage, como Sim. a gente é, né, Foi criado, literalmente Mas nós somos muito impactados Com a informação, eu acho Mi. A uhum. gente não teve mais aquele limite Cara, o que meu pai fala é 100% Verdade, às vezes, uhum. sabe? Sim. A gente pode buscar isso na internet eu Tava até vendo um vídeo também de uma menina que ela estava discutindo com os pais, porque os pais tipo, acreditavam que o racismo não era uma coisa assim, tão séria. Uhum. E ela falava: como assim, cara? Olha, olha o que tá acontecendo, enfim. Sim. E tentando. E assim, a mentalidade deles não conseguia mudar. Por quê? Porque provavelmente foram fundamentados nessa certeza. Sim. E a com vida, a informação. É. é, então. E com a informação, essa filha, ela começou a entender a importância, o significado do racismo, enfim. Mas como a gente. Tem a informação de um lado, né? E uma coisa, a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Nem sempre a informação que vem a gente tipo, só aceita e, nossa, é verdade. Uhum. Não. Muitas coisas a gente vai ter que trazer para mesa, discutir. É o que a gente sempre faz também, né? Aí a gente sempre fala, cara, o que vocês acham disso? Esses dias a Raquel mandou lá no nosso grupo. O que é. vocês acham da masculinidade tóxica? Alguma coisa assim. Uhum. Por quê? Porque a gente tem que discutir. Charla, porque a gente eu também que não as coisas. Exatamente. E, então, assim, uma coisa é, não, não podemos também, só por ter muita informação, aceitar todas elas e também só porque achou, consultar sempre a fonte, né? É basicamente isso. Cara, e ser inteligente com isso. Sim, deixa eu falar, ó,
1: esse, esses últimos dias, essas últimas semanas, eu recebi muitos conselhos e... Porque, sei lá, eu tava indo embora da Alemanha e as pessoas decidiram que elas iam me dar conselhos. Eu adoro. E aí, eu tava conversando com a minha tia um dia e ela me deu um conselho muito bom. Porque ela uhum. falou assim pra mim, Mirella, é, a gente precisa sim estar tá aberto, né? Pra pedir conselho pras pessoas e para ouvir o que as pessoas têm para dizer. Mas você sempre precisa ver e, que, e ver, assim... É, quem tá te dando esse conselho, sabe? Você não vai uhum. é, acatar o conselho de qualquer pessoa, nossa, só porque essa pessoa falou isso, então é verdade, sabe? Porque essa pessoa me aconselhou em relação a isso, e essa pessoa é minha amiga, e ela me aconselhou em relação a isso, então, é, nossa, isso deve uhum. ser verdade, sabe? E ela falou, sabe? Não necessariamente, você precisa olhar para a vida dessa pessoa e ver os frutos que a vida dela tem tá dando naquela área, sabe? Se aquela pessoa Sim. tá te dando um conselho sobre relacionamentos, mas a vida de relacionamento delas é toda destruída, querida, uhum. você não vai escutar esse conselho, sabe? E, é. e eu achei isso muito sábio, porque às vezes a gente, principalmente sei lá, os nossos amigos, às vezes e querendo ou não, a gente sim a gente pode dar conselhos mas a gente é pouco experimentado na vida sabe a gente uhum. tem pouca experiência e aí quando você escuta às vezes a gente vai escutar conselhos que vão ser desconfortáveis para nós sim. mas você vai olhar para a vida daquela pessoa e você vai ver caraca a a vida dessa pessoa mostra que isso é, que isso sabe que é, é, as palavras delas são confiáveis em relação a tem isso tem autoridade né exato então é, eu fiquei pensando muito nisso. Muitas vezes eu já, já aceitei conselhos de pessoas que não tinham uhum. autoridade para falar sobre aquilo, e não desmerecendo uhum. o conselho. Eu sei que a pessoa tinha uma boa intenção, sabe? Mas às vezes, é. aquele, você precisa saber filtrar aquilo que você está ouvindo, né? Você precisa ter esse senso crítico para ver a the full picture, né? A, a, Sim, o cenário. Todo o cenário. Então. Uhum. Enfim, eu acho que isso é uma coisa que nós, mileniais, precisamos aprender, né? Nem todo conselho é bom, mas você Sim. precisa saber filtrar aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está lendo, aquilo que você
0: está vendo, enfim, né? Uma coisa é que eu tava, eu tava vendo uma live de uma. De uma pessoa, pra e eu perguntei: ver até... alguém
1: tem que ter live, é. né? Porque eu fazia eu não vejo
0: nunca. Não, mas ó, eu vou te falar, eu não vejo live, mas essa live ela dura tipo 15 minutos, e pra mim, assim, é o top, entendeu? O é, top não, que eu consigo... não... Live de uma hora, não vai, desculpa, pessoal. Não rola. Mas eu tava vendo essa live porque era um tema que me interessava, né? Que falava sobre conselho, justamente sobre isso. E eu perguntei: qual que é o limite que a gente tem que ter em receber o conselho de familiares e amigos? E entendendo também qual que é o limite pra gente acreditar mesmo no nosso propósito e pensar assim, cara, não faz sentido para mim, sabe? Uhum, uhum. E essa pessoa me falou uma coisa muito interessante, ela falou assim, nunca aceite conselhos de uma pessoa que nunca esteve nesse lugar. Uhum. Por quê? Eu tava pedindo conselho em relação a empreendedorismo. Uhum. Criar uma empresa, negócios, enfim. E muita gente vai chegar e falar, cara, mas isso não sei se vai dar certo. Só que com que autoridade essa pessoa vai te falar isso? Uhum. Ela já esteve no lugar, nessa, sob essa pressão, é, com essa ideia, e já passou por, por esse caminho que deve ser muito penoso, é muito penoso, mas... Com que autoridade essa pessoa tá falando? Ela tá vendo só a consequência de uma coisa que já aconteceu na vida de uma pessoa que ela viu de longe e não deu certo, e por isso Sim. que ela fala que não vai dar certo. Com, com que bagagem essa pessoa tá falando sobre esse assunto específico na tua vida? Então é muito isso, minha. A gente entender com quem a gente tá falando, é. aceitar conselhos, mas nem todos a gente vai ter que acatar. Porque as pessoas, elas podem te desmotivar por uma coisa que às vezes ela, ela não teve, ou, ou te desmotivar por uma coisa que ela vê, ah, nunca vi acontecer e dar certo. Então, cara, acho que não vai dar certo. E eu tive, graças a Deus, meu pai e minha mãe, eles são muito supportive, são muito... Encorajadores? Encorajadores. E meu pai, ele sempre falou assim, Carol, eu não eu não importa o que, que você vai fazer na tua vida, mas seja feliz fazendo. Não importa o que você faça, se você queira vender coxinha... Se você ama fazer isso, você vai ser a melhor no mercado de vender coxinha. Cara, teu pai. Então, é muito é muito a gente é é para fazer um podcast <risos> com a gente. Sério. Exato. E assim, é muito legal ter isso em casa, porque eu sei que não é muito comum hoje em dia, né? Da, uhum. da geração passada incentivar isso. Uhum. Porque é, um, é incerteza. Então a família muitas vezes vai te desanimar, entre aspas. Porque é a sua zona de conforto. Cara, não sai da sim. sua zona de conforto. Sabe, a gente se preocupa com você. É, é não sim, vai fazer o um intercâmbio. Porque, cara, é, sabe? É, não tente mudar de faculdade agora. Porque é a tua zona de conforto. Termina essa. E, cara, sabe, ó, e azê... aprendi. Pessoal. Nada bom acontece. Não, não, Coisas
1: boas acontecem na no, no, no nossa é. zona de conforto. Mas coisas incríveis acontecem fora dela, sabe? Coisas Também assim. É você forte. aprende, você cresce. Só quando você tá fora da sua zona é. de conforto. Então, Exato. Ah, é dela. E eu acredito,
0: eu acredito muito nessa, cara. Eu preciso provar, preciso errar também pra aprender, é. sabe? E se eu nunca tentar, eu nunca vou saber. E, esse, e essa, um, esse é um conflito que sempre tem dentro de mim. Cara, eu não sei se vai dar certo de fato, mas eu quero ouvir as pessoas certas, quero ouvir conselhos sábios de pessoas que já passaram por aquilo. E isso não só né, no, nos negócios, mas na vida. Uhum. E... E, cara, quero ser inteligente nas minhas decisões, mas eu sei que se o erro vier, eu vou encarar ele. Uhum. Sabe? Entender que o erro é construtivo. Uma coisa do Vale do Silício, ele sempre fala, né? Cara, se você chega para um empresário, sei lá, numa empresa, e fala, cara, já tentei cinco vezes abrir esse, essa empresa. Eles não vão ver, cara, ele errou cinco vezes. Eles vão ver, ele sabe cinco vezes, cinco formas de como não começar um negócio. Exato. Eu acho isso muito legal quando é a gente É uma gente outra dá...
1: perspectiva, né?
0: Exatamente, mudar a perspectiva. Então, escute conselhos de pessoas que já estiveram ou têm sucesso nessa área na vida delas, tem bagagem, tem respaldo e autoridade. Isso é um bom conselho, Mirella. E outro conselho,
1: então, já que a gente está falando sobre isso, eu acho que eu, talvez eu tenha falado sobre isso no outro podcast, eu não sei. Mas é sobre a gente estar... Tá mais disposto a ouvir as pessoas, né? E não só falar, porque esse é outro, outro é. fator da nossa geração. A gente tem muita opinião para dar, a gente tem muito para dizer, fato. mas a gente não está tão disposto a ouvir, né? E a ouvir de fato, não só escutar o que a pessoa está falando e sair, entrar por um, por um ouvido e sair Sim. pelo outro, mas de muito fato boa. ouvir, sabe? De fato parar para escutar, para buscar entender, para buscar. É, refletir sobre aquilo, então é, a gente precisa aprender mais isso, né? Não só falar o tempo inteiro, porque nem sempre o que a gente tem para falar vai ser útil, vai ser bom, e a gente precisa aprender a ouvir, a gente precisa aprender a se colocar mais no lugar do outro, né? A, a ser mais paciente com o outro, ouvindo, aprendendo o que a gente puder, e tem hora para falar, tem hora para ficar quieto, é bíblico. <risos> então, assim, tem hora pra ouvir, tem hora pra falar. Então, a gente também precisa aprender mais isso, né? Como ser Nossa. melhores ouvintes, né?
0: Eu não sei vocês, mas uma coisa que me irrita muito é quando eu tô numa conversa e tá todo mundo se atravessando. Ah, uhum. um começa a falar, daí o outro começa a falar junto, daí já para de falar o outro, daí começa o um terceiro. Gente, uhum. isso pra mim é, assim, é uma falta de respeito, falta de tudo. Porque, uhum. cara, deixa a pessoa falar, deixa ela terminar e concluir aquilo que ela tá falando. Não Segura é difícil. Segura a sua ideia
1: super wow, inovadora, que vai mudar o jogo. O um pouquinho.
0: Às... <risos> às vezes eu fico tão bravo eu falo, cara, anota. Anota o que você tem pra falar, e depois você fala, mas deixa eu terminar. Porque, assim, isso é muito fato, e A gente não tem paciência. A gente quer sempre expor a nossa opinião. A gente sempre quer colocar e jogar na roda aí é o que a gente está pensando E a gente acaba não ouvindo de fato o que o outro tá falando A gente só tá esperando ele terminar Mas a gente Exato. não tá processando aquilo, sabe? Uhum. Então, cara, por favor Seja esperto, seja inteligente Você tem dois ouvidos Você tem duas orelhas Escute antes de falar <risos>
1: Conselhos, né? Conselhos. A gente também tá tentando melhorar <risos> nisso Eu sei que eu um tô, pelo menos Tô tentando ser uma melhor é ouvinte certeza. Dizem
0: até que tem um... um a lei, a regra dos 17 segundos. Nem sei que regra que é essa, mas eu tava ouvindo esses dias. Regra
1: dos 17 segundos, não é, sei.
0: É, tipo assim, espera 17 segundos antes de você pensar em interromper uma pessoa. Sabe é Quando a pessoa tá falando, você tá ali pensando no que você vai falar. Você
1: não tá ouvindo uh -huh. direito o que você só tá Exato. pensando o que você vai falar para responder, entendeu?
0: Isso, isso. porque o que importa mais é a tua opinião do que o que a pessoa tá falando. Ah, whatever, o que importa é que eu tenho
1: uma opinião, entendeu?
0: Vai discutir Olha. da frente do espelho, então, meu querido, isso. esse é o conselho que eu te dou. Ou você Olha. não pega
1: seu celular e grava você falando, <risos> sabe? Vai gravar você falando, fala lá, 50 minutos nos seus áudios lá, vai lá e fala sozinho. Faça um Põe para fora. Pra você. <risos> Toda a sua genialidade, coloca para fora.
0: Enfim. Ai, ai, é muito bom. É. Olha, mas então, só pra concluir, assim, millennials gosto muito de vocês. Estamos gosto, juntos, eu gosto dos desenhos. Que a
1: gente é inconformado, que a gente é, gosta de liberdade, isso. que a gente quer mudança, que a gente quer. A gente é ativista, entendeu? Eu gosto dessas pessoas. Eu gosto. Isso.
0: Gosto dos nossos desenhos, dos nossos filmes, gosto de tudo da internet. Gosto da internet também. Gosto da internet. E é isso aí. A gente tá junto nisso temos que
1: aprender muito com as gerações passadas não somos melhores que ninguém Bem, mas isso aí é isso
0: a vamos gente aprender para ensinar
1: aqui. a gente teria muito mais para falar porque somos inesgotáveis de assuntos né quando se fala sobre ser milenial né é. mas a gente vai terminar por aqui porque a gente não quer que isso aqui fique com três horas muito bom Acho sábio Acho sábio, né? Saber é a hora de parar, de falar Isso. Mas olha só, Boa, a gente amiga. gosta tanto de falar e falar a nossa opinião Que a gente cria um podcast, né?
0: Olha só, mas sempre esperando o retorno dos outros A gente é, é muito ah, milenial
1: pra... criando podcast <risos> a gente é
0: muito... Isso,
1: mileniais,
0: eles criam podcasts.
1: É, eles fazem acontecer, entendeu? Saem do campo das ideias e fazem acontecer
0: é isso aí, eu acho que isso é um marco pra gente também, porque a gente sempre falou que como a gente gostaria, porque a gente sempre consumiu muito podcast e a gente queria, teve essa ideia de criar um podcast e colocamos a ideia fora da nossa cabeça e assim, assim com aquela, foi nem Com aquela ideia de
1: que pode dar muito certo, pode dar muito errado, então vamos tentar de qualquer jeito, né?
0: exatamente então e aí. de todas as contas se não der certo a gente vai ter isso para mostrar para os nossos filhos a ouvir posterioridade. também de novo. <risos> exatamente olha só tem, aí, tem uma enfim, função né tem uma função claro é um sei lá vai tem ter uma, uma finalidade isso aí enfim a
1: gente pode passar agora para nossa parte de recomendações não é mesmo
0: um filme, mas eu não quero indicar mais ele. Vou pensar pode começar você. Olha,
1: eu vi muitos filmes nessas última, nessa última semana. Eu vi vários no avião e vi um antes de vir embora da Alemanha que eu amei. Eu não sei se vocês já viram esse filme que é Adoráveis Mulheres. Você já viu esse filme? Little não Women. Amei. Nunca é. viu Little Women? Gente, o melhor. Nossa, esse filme é maravilhoso. Eu amei muito. Que é sobre empoderamento feminino, entendeu? Eu gostei muito. Sério? Mas de uma maneira muito saudável, assim. Eu não achei aquele. Eu não achei, tipo, um negócio absurdo. Assim. Eu achei muito legal. A história é muito boa. É, se passa em... antigamente, assim. Gosto dessas... desses filmes de época, então eu achei muito bom. Eu também assisti Sim, o né? filme Joker, Coringa. É esse é. É o nome. E assistindo é. no avião esse filme, um filme um pouco pesado aí para se ver num voo.
0: É um <risos> mas... pouquinho pesado.
1: <risos> mas eu achei muito bom, achei um filme muito forte. Assim é... Eu não tinha assistido ainda, muita gente assistiu, mas eu não tinha assistido ainda, e eu achei um filme que me fez
0: pensar ah, muito. Eu acho que o mais legal também é assim, se você entende filmmaker, é muito legal você entender todo o conceito, analogia. Isso é bem legal, assim, como teve muitas coisas por pra... trás do filme,
1: é. né? É, o filme é muito mais, né? Do que só do que só o que tá ali. E o ator
0: é sensacional. Eu, eu amo o Phoenix, na moral. Tipo, eu o disso.
1: Oscar. E aí eu também assisti para que eu achei... Sério, gente, Parasita O é um que, que
0: você bom. achou do Parasita? Eu demorei muito tempo para entender. Eu
1: demorei um tempo para entender. Não sei se porque eu tava cansada do voo ou tal. Mas eu só consegui uhum. começar a entender a mensagem do filme uns dias depois. Que eu fiquei pensando, assim. E aí eu achei, caraca, que crítica, né? Tipo assim, que filme
0: uhum.
1: bizarro. O filme é meio bizarro, assim. Mas, meu... Sei lá, achei muito bom também. Uma outra sacada. Eu acho que esse diretor, ele faz uns filmes assim, diferentões, com uma sacada diferente. E é muito legal ver filme que não é americano. Eu acho muito legal. que daí você tem uma outra, Nossa, podcast, eu também. sabe? De filme, assim, não é aquela aquele uh -huh. que você já espera, sabe? Mas é uma coisa muito fora do que você tá esperando. Exato.
0: Exatamente. Eu comecei a assistir Dark, inclusive, que você indicou no, ah, no podcast. E aí? Eu já não tô entendendo nada.
1: Bem-vinda. Bem ao mundo dark. Você só vai entender no último episódio se entender. <risos> mas qualquer dúvida aí, pode tirar com a gente. Eu tento te ajudar.
0: Eu vou, eu vou com certeza perguntar para você, que eu já não tô entendendo nada. Absolutamente nada. É, 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 tá, Enfim. Ai, gente, eu tenho muitas dicas para dar. Não sei escolher uma, mas eu tava... Ah, mas eu já dei
1: três. Olha só.
0: Não, é que eu tava falando com alguns amigos ontem sobre séries, e tipo, ah, qual que foi a melhor série que você já assistiu, não sei o que lá. E eu gosto de muitas séries, mas eu não assisto mais séries, tô assistindo Dark agora, mas nunca mais tive essa, esse pique pra ficar vendo episódio após episódio. Mas eu leio, oh, ó, Modern Love, muito bom na hum. Amazon, que é baseado é, nos é, relatos da Times, Times, The New York Times, eu ia falar Times Square. Hum. Muito bom. São histórias de amor, mas não são, tipo, só casais, assim. É história de amor em geral, né? Amor. Uh, são muito... É bem, bem produzido. Tudo se passa em Nova York, né, Mi? Se não me engano. Nova York. Uhum. Tudo se passa em Nova York. O uh, que mais? Eu tava assistindo alguma... Eu tava relembrando algumas séries que eu assistia. Friends. É muito legal. É bem leve. Ai, desculpa. Eu não gosto de Friends. Você não eu gosta, não né? Tem gente... Eu bem, sei que, né? que eu amo e
1: odeio, mas... Ah, não sei. Não, não sei.
0: É que eu assistia desde pequena, assim, entre aspas. Porque passava na Warner e eu ficava assistindo com os meus pais. Mas é uma série pra mim que é leve, assim, sabe? Então, tipo, na hora do almoço... Assim.
1: Friends. Uh,
0: deixa eu pensar. Eu tava, eu tava lembrando de outras séries que eu gosto de... É, investigativo, assim, né? E tem uma que chama Una Bomber. Que é de Serial Killer. Muito boa. É, tem, é, tem acho que uns oito episódios, se não me engano. A única é pergunta mesmo, que importa então... é, tem no Netflix? Tem no Netflix. Ótimo. Então tá bom. Se não tiraram, ainda tem, né? É. Mas é muito boa. Porque é coisa investigativa. Eu gosto. Não sei vocês, mas eu amo. Eu gosto. Então fica mas... aí minhas dicas de séries hoje. Se quiserem mais dicas de séries, podem contar comigo. Porque eu já assisti muita série na vida. Eu
1: já assisti muita <risos> na vida é também. Eu gosto de séries. Eu acho legal.
0: E é isso, e gente. Fala, oh, mas deixa eu falar, faz muito tempo que eu não assisto um filme bom. Sabe aquele filme, nossa, esse filme me fez pensar? Faz muito tempo que eu não assisto um filme desse. Você
1: tem que assistir Little Women. Eu
0: vou assistir eu, Little, Little Women, então.
1: Eu acho que... É, é que eu assisti esses filmes ultimamente. Então esses filmes me fizeram pensar, assim. Esses três últimos Sim. aí que eu assisti. Mas, de fato, eu acho que tem muito filme... As nossas indicações são sempre de filme ou série, mas pode ser de qualquer coisa, tá, pessoal? É só porque a gente consome filmes e séries. E livros, né? Exato. E livros. Mas, é verdade. É, mas, é, eu acho que, sei lá, tem, é, tem muito o filminho
0: uma mamão com açúcar, assim, sabe? Precisamos Sim. de coisa... Ah, deixa eu dar uma dica, então, diferente. É, a, eu gosto muito dos podcasts da orvalho.com, porque... São... Do, é do Luciano subirá a igreja dele, Alcance. Mas são muito bons porque tem o Sub-12, que são é, áudios menores daí, né? Muito bons, uhum. orvalho.com. procurei aí no, no Spotify, que eu sempre também consumo quando tô fazendo algo mais tranquilo. Podcast. E já que é, nós
1: podcast. somos... Já que a gente tá falando de podcast, eu tenho um que eu gosto muito de ouvir também. Que aí é mais sobre política, mas e daí você precisa filtrar muito o que você escuta, porque eles são bem tendenciosos. Mas eu gosto muito de ouvir o foro de Teresina, que é o podcast da revista uhum. Piauí. E eles sempre falam sobre política e coisas assim. E claro, eu, eu vejo que eles têm, uma, eles têm uma opinião assim...
0: Inclinação.
1: Uma inclinação política bem clara, mas não deixa de ser bom. Se você souber filtrar o que você tá ouvindo e pensar, eu acho que é um podcast interessante. Eu gosto de ouvir.
0: Me uma e como a gente sempre fala que é bom a gente ouvir o outro lado, né? Então... Coisas diferentes
1: que a gente tá, porque a gente só quer ouvir o que a gente concorda, né? É, Vamos sair é, da nossa bolha e ouvir o podcast da, do Foro de Teresina, da revista Piauí. É,
0: <risos> Boa! <risos> então é, isso, é isso aí, pessoal!
1: Gente, os passarinhos aqui, muito de YouTube a eles, ó! Agora deu para ver. agora deu pra ouvir. É,
0: vocês gente, muito é. obrigada por ter ficado aqui com a gente até esse momento. É isso aí, até semana que vem com outros temas. Temos Às vários. Até semana que vem, Uma semana.
1: Se vocês tiverem recomendações, nós também queremos saber. A gente gosta. Yes. E é isso. Um abraço. E muito obrigada a você que já mandou. Verdade, obrigada você que já mandou. <risos>
0: Super
1: <rápido. risos> Obrigada, pessoal. <risos>